0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Solo. En esta ocasión ya vamos en el episodio número 9. Este va a tratar acerca de volver a la universidad de grande, entre comillas, ese grande. <ríe> eh, pero sí, este... este esta parte como es volver a una experiencia que ya tuvimos y hacerla nueva tiene que ver quizás un poquito con rememorar, con refrescar, con renovar un, un pensamiento, una forma de, de asimilar el conocimiento. Un, una parte de nuestras vidas que dejamos atrás quizás con el pregrado y que ahora se vuelve otra opción con un posgrado. Y todas las diferencias que ello conlleva y También cosas de la edad Así que nada, vamos a ello El post No aman volver a la facultad Desde que me reinserté en el ambiente universitario En el pupitre No he parado de sonreír Y de con gusto estudiar y leer Repasar y ñoñear a toda cada vez que veo una clase, no importa de qué exactamente, siempre siento un gran placer por estar presente, por ese momento donde pasan la lista y uno expresa «¡Aquí estoy! ¡Ese soy yo!» Quizás es cierto que al volver al Bupitre me, me siento como si retornara unos años atrás, recordar y volver a gusto con, lo que, con todo lo que he avanzado, con todo el camino recorrido. Además, intento constantemente reafirmar que elegí bien mi carrera. Aunque al principio y por varias etapas nadie creyó en mí, o no pensaban que estudiar letras sería algo de lo que pudiese vivir. Me reprocharon que abandoné química, que era algo, entre comillas, seguro. Supongo que lo puedo achacar a que siempre he sido rebelde y he querido que las cosas se hagan según las siento que son mi camino, mi ruta algo que debo transitar yo, afortunadamente han salido bien, con tropezones, raspones y demás, pero van genial, muchas gracias y, y a seguir adelante, aprendiendo cada día más, por cierto, este taller en específico que es el de la foto, me ayudará a preparar textos académicos para ponencias, no es cool? Ay, bueno. Volver a la universidad de grande. Yo creo que este aspecto que tenemos como estudiantes, ese rol en el que nos disponemos a aprender y que retomamos ciertas costumbres de pupitre, creo que nos permite ser nosotros mismos en uno de nuestros aspectos más bonitos. Creo que recordamos mucho, por ejemplo, si éramos los ñoños que iban adelante... ...o si más bien queremos, queríamos pasar desapercibidos al final del salón. Yo incluso recuerdo que esto era estratégico... ...esto para mí cambiaba dependiendo del tipo de clase. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo... pues ...las que tienen el pregrado, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre me la escondía a Gisela... <ríe> ...la profe de teoría. Porque yo recuerdo que esa clase era súper ruda... O sea, ...para mí eso era súper difícil. Entonces yo, pues, en mi pensamiento... Yo sentía que yo nunca me sabía las respuestas. <ríe> yo siento que ella siempre preguntaba cosas que yo nunca iba a saber, entonces yo siempre optaba por esconderme. Pero no esconderme de una manera obvia, sino como era como una posición estratégica entre como que ella sabe que estoy ahí, pero como que no me ve porque él se sienta hasta adelante. Era muy grande, entonces sí, era como un nivel, sí, sabes, como una, una buena estrategia de, de pasar desapercibido cuando estás muy obviamente colocado en el ambiente. <ríe> Pero sí, imagínate que a pesar de que a mí la clase de ella me parecía como muy difícil y, y pues esto no está fácil para nadie, para ningún estudiante Yo terminé copiando algo de ella, que es la frase con la que ella terminaba cada clase Yo terminé como adaptándola, o sea, llevándome ese sellito y Diciendo, ¿sabes qué, mi amor? Yo me voy a llevar esto que está muy bello y muy precioso Y bueno, lo voy a adaptar por el resto de mi vida Incluso esa frase Que yo me le Que, que yo me le tomé Así a mi libre albedrío <ríe> eh, Sin pedir permiso ni pedir perdón eh, Y que ahora Resulta Que yo la aplico, no en clases Sino en cada, o sea así yo finalizo Cada reunión y cada presentación Que yo lidero ¿Mm? Ya sea con clientes Con equipo, con jefes Con gerentes, con quien sea es una frase que yo terminé adaptando, y, 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 ni siquiera me la llevé tal cual. La cual es, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta, duda o sugerencia? Sí, bueno, me parece como muy, como de mucho estilo, como de mucha elegancia terminar haciendo la presentación. Pero bueno, no sé, estas son como mis ideas, ¿no? <risa> eh, pero bueno, a lo que nos aboca. Este volver, o más bien retornar a la universidad. Para mí es como también una repetición de costumbres, ¿no? De la, de la U. Esta maravilla de volver a decir la U. Eso que nos llena, a mí me parece muy bonito. Porque nos le llena, le, le genera cierta alegría, le genera, le genera muchas cosas. Es volver realmente a un, un lugar, a un centro académico, una institución, que ya te dio mucho, ¿sí? Y en el cual viviste momentos que te vuelan la mente Porque son una parte muy importante de tu vida Y a la cual vuelves Nuevamente como estudiante Pero ahora en otro nivel no Incluso tú puedes volver de pregrado Pero, pero no, o sea Para mí esto todo tiene que ver con mucha emoción no Y claro Uno pasa ahora la etapa de, de dar ejemplos prácticos del día del trabajo Porque ahora uno ya lleva una experiencia profesional en la maleta adicional, ¿no? Yo creo que los posgrados vienen a hacer este estudio universitario que uno va como en paralelo todo el tiempo, como una manera obsesiva quizás, comparando con la vida profesional, ¿no? Ya buscando esos contenidos y esos como conocimientos que te sirvan de, de manera útil y, y porque uno ya, ya, ya uno no quiere algo que, que simplemente sea un conocimiento que uno no use, sino que uno va en búsqueda de esas eh, digamos aprendizajes tácticos que tú sabes que te van a servir. Uno ya es una estratega con todo, ¿no? Uno ya se volvió Sun Tzu. Claro. Porque es que uno ya no quiere saber nada más del binomio de Newton, brother. Eso ya lo dejamos atrás. Yo ahorita simplemente quiero saber sobre las aplicaciones de storytelling en redes sociales. ¿no? Una aplicación divertidísima que, que viene a ver, viene a, a, netamente a lo que yo trabajo, a lo que yo practico. A mi carrera aplicada de manera profesional En vanguardia, en boga Y fuerte, sumamente fuerte ¿Mm? Sumamente pro Y eso es a lo que uno quiere llegar Entonces por eso es que uno busca En este, en este tipo de contenidos programáticos De los planes de estudio universitarios A nivel de posgrado Cosas mucho más específicas Claro, por ejemplo mi apuesta es otra ¿No? desde el punto de vista de estudiante y los, los posgrados son básicamente eso incluso como les decía o sea, si incluso uno se va por el lado del pregrado ya cuando uno sea más grande la idea es como mucho analizar el, el aspecto práctico de cada una de las materias ¿sí? porque igual uno con la edad a pesar de que uno intente agarrar mañas de, de que tenía uno de joven e intentar reaplicarlas o buscar una mimetización con, con la atmósfera, con el ambiente, y con el social, con el que uno se va a rodear, ¿no? Igual se nota la diferencia, o sea, créeme que se nota por más que uno trate de que no se note. <risa> Quizás cuando trata de que no se note más es cuando más se hace presente y se hace visible y se hace notable. Pero, pero sí, yo creo que uno termina también viendo eso como desde el punto de vista ya de más adulto. Y uno termina valorando mucho más esas horas de estudio. Esa, esa parte de redacción de ensayos. O sea, yo me acuerdo que yo en el pregrado... Yo no sé si era por como por desbocado o por rebelde. Yo no tengo ni idea por qué. Pero yo no aplicaba esto de estudiar todos los días tantas horas. O de reservar espacios todas las semanas para hacer tus trabajos prácticos. O, yo no me ponía como esos horarios. No sé por qué, o sea, yo le daba muchas gracias, claro, a la bella memoria que yo tengo, a la percepción analítica y de comprensión que yo tenía durante la clase, a la retención de información de cómo lo hacía el profesor, de lo que yo había notado, de los apuntes que yo había tomado y había repasado en algún momento. Pero yo no generaba sesiones de estudio continuas, ¿no? Claro, no voy a decir que estas hermosas cualidades que uno tenía... No van a ser, esas cualidades van a permanecer hasta el día en que yo me muera, carajo Pero, eh, ahora en el posgrado, fíjate que sí lo termino adaptando O sea, yo termino colocando, eh, o terminaba colocando cuando hacía mi posgrado Mis horas fijas todos los jueves para hacer los talleres <risa> Y entre semana, me el día lunes, martes, tantas horas de estudio Y los sábados también tantas horas de estudio Y era como un horario adicional que yo me daba, al de las clases para continuar estudiando. Y es que uno lo, lo, lo como que lo asimila de una manera diferente, es una maravilla, o sea, es una es, es una cosa deliciosa, ¿no? Eh, o sea, esto también el trabajo de las prácticas grupales. Yo lo veo todo como una mezcla de sabores, ¿no? Porque es como cuando pruebas un nuevo chocolate ¿sí? y recuerdas el que tú te comías en tu casa a miles de kilómetros de distancia, o sea, esto termina siendo una exploración, una rememoración, una vuelta al pasado. Pero con un, para un, uno reencontrarse con uno mismo Y que termina exponiendo al viejo yo con el nuevo yo Y uno termina encontrando buscando esas diferencias ¿no? entre los dos Y uno termina tomando lo bueno Recordando lo salvaje, lo, lo perfecto, lo armonioso También lo que entró, entraba en distonía Lo que hacía ruido O sea, uno ve todo y uno aprecia Y uno aprecia mucho más Yo creo que que también allí te van las notas del, del ejemplo del chocolate, ¿no? Que uno le nota el amargo, uno le nota el dulce, uno le nota qué sucede cuando lo pasas por la garganta y qué te queda en la lengua, así que una sensación suave, así que una sensación áspera. ¿Mm? Creo que todo termina, el recuerdo, eh, de una u otra manera, termina siendo asimilable a, a tus papilas, a tus sentidos, a lo que tú... ...tú vives, ¿no? Pues por lo menos yo lo veo así, ¿no? Cuando... Yo recuerdo que cuando me fui a Buenos Aires... ...esta fue una de las primeras... ...bueno, una de las experiencias más enriquecedoras... ...claro... ...el plan original... ...era que yo me iba a hacer un pregrado más, ¿no? Y es que incluso... ...yo me inscribí, o sea, yo... En, ...me fui a la... ...a la UBA, en este caso a la Universidad de Buenos Aires... ...y yo me acuerdo, yo llené todos los formatos... ...yo fui con todos mis papeles... Yo me acuerdo que yo bajé a una oficina a que, me, a que me convalidaran los papeles por la UBA, de que estaban correctos, eh, que ya estaban todos legalizados, con apostilla todo. O sea, yo hice todo el proceso y me inscribí en el CBC, que es el ciclo básico común, ¿no? Para realizar unas materias que se ven en, es pues, como, digamos, sí, el filtro de la UBA, porque eh, es muy fácil acceder a la universidad allí y claro, es un, un, una educación de mucha calidad, entonces tienen que tener algún tipo de filtro, pero eh, en este caso es el CBC, donde ves materias en común con el, todos los estudiantes de la universidad, y pues son materias igual evaluadas que eh, pues, tienes que demostrar ciertos conocimientos que vas aprendiendo, y bueno, allí se va haciendo como ese prefiltro de, de, la, de las carreras. Sin embargo, eh, yo resulta que cambié de parecer una vez que yo ya me inscribí y todo... Yo cambié de parecer, resultó que pues en estas búsquedas maravillosas de internet, ¿no? eh, yo encontré un posgrado que estaba pues, a buen precio, que también era de la UBA, y con el que pude hacerme quizás más la idea de estudiar un nivel más de edición, ¿no? como de ir un poco más pro en lo que yo ya sabía, de probar aquello que con un posgrado también uno gana más dinero, pues en la teoría, no en la práctica, eso hasta el día de hoy no me ha pasado... Yo seguiría trabajando en pro de cumplir ese mito. Pero, pero pues nada. Fíjate que, que sí, que uno comprueba muchas cosas de las que uno, uno le dicen en, en tantos posts, en tantos blogs de internet, en tantas recomendaciones que uno escucha también de, de la misma academia, ¿no? Pero, pero sí, muchas cosas son de llevar a la práctica. Claro, eso sí, imbatible, indudable, tú terminas con mucho más conocimiento. Tú puedes debatir mucho más. Tú... Asimilas otra cantidad de conocimientos de, de destrezas distintas, ¿no? Y bueno, nada. Cuando yo comencé mis clases, que yo volví a las aulas, y recordé mucho <risa> lo ñoño que yo era, ¿no? Imagínate que yo otra vez volví a meter extra créditos como loco. Yo busqué todos los cursos de extensión que me llamaron la atención y los empecé a meter. Pero es que yo comencé a ir hasta los sábados, o sea, yo parecía que otra vez la universidad era nuevamente mi segunda casa. Claro, esta vez otra casa en otro lado, en otro país, en otro lado del continente donde ahora había estaciones. Pero sí, estaciones temporales, ¿no? Eh, porque ahorita les voy a hablar de, de las estaciones de tren. Porque, fíjate que yo asimilaba mucho y yo tengo mucho ese recuerdo como de ubicación, eh, que yo tenía que la estación, por ejemplo, de Puan, en Buenos Aires, se terminó volviendo a mi nueva estación de Ciudad Universitaria de Caracas. Hice como ese, compar ese paralelismo entre, las dos, eh, entre los dos lugares, porque llegar a la universidad era atravesar, hacer ese tránsito a través del metro, del tren, que te permitía a ti ir estudiando, ir repasando una guía, salir afanado porque ya ibas tarde para, el, para la clase... Era pasar por el torniquete, era la experiencia de subir las escaleras, de correr del trayecto desde la estación hasta tu facultad. Digamos que yo volví a pasar por todo esto. Para mí se convirtió otra vez, ¿saben ese, ese aparatico que es como de cine donde uno coloca los, no sé si es el carrete, pero las imágenes y es circular. Es que esa cosa que, no, que a veces hacemos de niños, ¿no? O que a veces yo veía en el Museo de los Niños. Y que cuando tú lo giras, ves como ese carrete, la imagen se reproduce. Entonces yo sentía muchas veces que era así. Que yo veía ese carrete eh, en, lo, en los trayectos que yo realizaba. Porque me traía esas cosas de mi pasado. Entonces era una superposición del carrete viejo con la actualidad. <risa> con el carrete nuevo. Entonces, cómo yo cambiaba y cómo no cambiaba al mismo tiempo... ¿No? O es sea, ese traslado yo creo que en el tiempo, como el país de las comparaciones y de aceptar lo nuevo También, a disfrutar todas esas diferencias que ahora existen A sentir nuevamente cuadernos, fotocopias, lápices, borrador, nervios y trabajos escritos que ahora van en el morral o sea, Yo creo que todo esto termina siendo una experiencia, no sé, pues si bien es una experiencia normal, cotidiana termina también siendo una, una experiencia muy muy es que no, no es sobrenatural ni es ni es ni, ni es religiosa sino es como sobreacogedora quizás porque es un realmente es un traslado entre tus dos yo en un mismo contexto universitario ¿Mm? claro eh, para este para este nuevo proyecto para este nuevo nueva faceta digamos que yo también adapte a, me adapté a que muchos de mis compañeros eran más jóvenes Y eso también tiene que ver, no sé o sea, Por otro lado también me adapté a, a que uno es extranjero y uno suena diferente y, y otra diferencia también que noté Es que uno siente como esa competencia aguerrida de conocimientos Donde uno entiende que sí Que el que está en casa sí tiene la ventaja Y tiene una cantidad vasta, sí, enorme de referentes nacionales que para uno terminan siendo extraños pues porque uno no, no es de allí. Y uno tiene que medirse en ese reto. Uno tiene que darla, que darla con todas para poder para uno no quedarse atrás. O sea, yo creo que, que yo cambié tanto como las modalidades de algunas clases. Yo tuve muchos círculos de conversación. Esa es otra parte bonita. Porque ya la forma en como yo veía el, el salón o como lo comprendía en otro contexto universitario, de otro país, de otra universidad, de otra forma de enseñar, que a pesar de que sea tradicional de una universidad pública, pues yo tuve muchos más, de esto ¿saben? Eh, mesa redonda, creo que se enseñaba más. Que era muy interesante co compartir el conocimiento de esa manera, y que claro, en un posgrado ya no son tanta la cantidad de, de estudiantes como en un pregrado. Entonces, digamos que yo pude disfrutar mucho eso. Los trabajos en parejas, la, las actividades en grupo, las conversaciones donde se pasaban el mate de mano a mano, o sea, eso también es otra tradición que se mezcla con lo cultural, ¿no? Que a ti te da como otra otra percepción de dónde tú estás, de, de tu ambiente y también de, 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 de quién es el otro. Y ahí sí tú sabes, esto no pasaba antes, por lo tanto esto es netamente nuevo. Más allá del conocimiento como tal, sino de la experiencia que uno atraviesa, que eso va muy de la mano, ¿no? Ah, y, y claro, de la mano, pues mano a mano eh, Que va pasando ese matecito en la clase y tú interactúas también con tus compañeros Y ese se rompe el hielo de una vez Y ahí tú terminas haciéndote mucho más amigo de los demás Entras en una confianza ya ya o sea, se pasa en el mate Quiere decir que ya también se, se, se habilita una confianza tácita Con lo que va a decir el otro Porque no te voy a juzgar tanto ¿Sí? Es raro pero se genera como ese compañerismo ya desde allí, de, de que todos estamos en la misma onda de aprender. Y mi, a mí eso me, me genera también mucha confianza, como me, 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 me llevó a, a un buen ritmo y a una buena estabilidad de, de aprendizaje con mis compañeros, de sentirme a tono, ¿no? Y mira que, por ejemplo, esto de aprender de grande, yo también lo veo, lo considero como una balanza, ¿no? En la que uno va midiendo los frutos de la experiencia profesional, pues para generar casos de estudio o análisis profundos donde uno afortunadamente, uno contaba como con más información. Y al otro lado de la balanza, a la par, está como que uno termina adquiriendo esos nuevos puntos de vista, esos nuevos conocimientos, esas formas de trabajar novedosas. Que pueden ser para los mismos problemas, ¿no? pero que al compartir también con otros pares de otro lado, con otro bagaje, terminan siendo desde otra óptica, ¿no? Con otros enfoques. Y uno, y digamos que todo esto a te, te termina generando como, como esa riqueza adicional de realizar el posgrado, pero tampoco realizarlo solamente en tu mismo ambiente, o sea, no en tu misma universidad donde tú creciste, sino hacerlo en otro país, ¿Sí? Y yo creo que si, le, si hubiese sumado... Yo lo hice en español. Pero si yo lo hubiese sumado a hacerlo en otro idioma... También hubiese sido otro 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 revolcón en, esa, en ese aprendizaje. Porque también la forma en cómo se expresan las ideas y el conocimiento de idioma a idioma... Eso va variando. Esto debe ser un estudio maravilloso que me gustaría hacer en algún momento, ¿no? Como mi parte de investigador que nunca, <risa> nunca quiere dejar de, de, de analizar y de conocer nuevas cosas. Pero... Yo sí creo que ese, esa parte de, de hacerlo en otros lados, de cambiar tu cotidianidad, de cambiar de universidad, de cambiar de pares, de cambiar de gente que hace lo mismo que tú, te termina permitiendo ampliar como tu foco de, de conocimientos. Y eso hace que tu aprendizaje sea muchísimo más fuerte, ¿no? Pues desde mi punto de vista, claro está. Que sea como más nutritivo. Como ponerle más condimento a esa mezcla, como como que tiene más saborcito, ¿sí? Que no sale como más, más a gusto con todo esto, ¿no? Pues lo pienso yo. <risa> y yo creo que también uno no se quiere dejar ganar tampoco por estas nuevas tecnologías. Piensa lo que cuando uno ya está más grande, uno, claro, ciertamente cada día eh, se insertan nuevas cosas, nuevas maneras de narrar, eh, de contar historias. Que uno termina navegando desde el conocimiento, desde el bagaje que uno tiene eh, Lo termina también manejando o lidiando con eso desde la práctica Desde lo que llevo haciendo, desde lo que comprendo, lo que sé Lo que implemento también como persona proactiva Y lo que termino haciendo desde el relacionamiento social digital Cómo me relaciono yo con los contactos que yo tengo en mi círculo de manera profesional ¿no? Cómo me apoyo, cómo genero también nuevas conclusiones Claro también está el hecho, <risa> volviendo a la clase, mezclemos esto con la clase, cuando yo, cuando uno habla, ¿no? Que uno está ahí en pleno, bueno, estábamos todos en el posgrado aprendiendo cosas nuevas, y resulta que salió este conocimiento que está en la punta de la ola y que uno no maneja porque es de la nueva tecnología, ¿no? Y resulta que cuando uno habla, y uno termina siendo de las personas mayores, ¿no? De estos adultos estudiantes, todos sienten, no sé si a usted les ha pasado. Pero uno siente que, o bueno, los demás sienten que uno va a decir el mega hecho histórico, así, trascendental, que va a cambiar el curso de la clase. Y claro, yo terminaba interviniendo para saber más sobre las diferencias de impresión que si se mandaba en RGB o en CMYK, ¿cómo iba a quedar eso? <risa> Y claro, uno termina sintiendo ese poco de mirada Y un montón de silencio Y de repente es como una presión que se genera en el ambiente Uno cree en las energías, ¿no? Y esas energías de tensión existen Esa presión del ojito del otro Que, ajá, ¿y este qué va a decir ahora? Eso existe Y uno lo siente Y uno lo siente que si no tuviese una tijera Uno dice, clac, clac, ay, mira, si sí se cortó la tensión Pero sí Pero es que, bueno Yo siento que también hay mucha costumbre Ahora, de la gente, ¿no? Que, que tan pronto se gradúa, hace el posgrado enseguida. O sea, no dan como, como ese chance. Quizás yo, cuando yo estudié, eh, yo sentía que el posgrado se hacía unos años después, cuando tú tuvieses un poquito de experiencia profesional, donde tú pudieses tener o cortar tela de cosas que tú ya practicaste, que viste, que hiciste eh, en el hacer del día a día. Y, y, y luego era que se hacía el posgrado. Pero ahora como que no... Ahora como que eso es inmediato... Eso es papá de una sola vez... Tú cruzas ahí... Sigues estudiando... No para... Para no salir de la misma universidad... Esto a mí no me gusta tanto... Esa práctica... Porque yo siento que uno se pierde de... de lo bonito de volver... De regresar... De, de ese retorno... ¿No? Del... No es que decían... El hijo pródigo regresa a casa... Esas cosas... De... Simuita, Odisea, Chico... Pero... Pero sí... Ese retorno siempre trae algo, o sea, ese revivir el recuerdo, ese rememorar, ese reencontrarse con el viejo yo, como les decía al comienzo, yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene el, el volver a la universidad. Creo que es una de las grandes bellezas y riquezas ocultas que tiene eh, ese hecho, ¿no? Por lo menos a mí me pasó que, bueno, yo dejé reposar pues, como seis años después del pregrado, que, que, pues, no es, no es poquito, porque, pues, si tú pones, a ver, pues, mira, no... O sea, entre, entre tener, no sé, 15 y tener 21, no es lo mismo, no, 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 eso no, no, es, no es igual. seis años pesan. ¿Mm? Entonces, pero bueno, eh, incluso cuando uno intenta... Como yo le decía, no, yo me intenté dejar la barba, yo me sigo vistiendo con camiseta y jean, pero... Pero no, eso se nota, eso se nota, los años se notan, eso es imposible que hacer, poderlo ocultar manejar de esa manera. Eh, y bueno, nada, ¿qué más te puedo decir de, de estudiar de grande, chico? Eh, nada, pues te puedo decir que yo sigo con ganas de ser profe, por ejemplo. Entonces también me di cuenta, yo sigo con esas ganas locas de ser profesor de edición, pero de ser el tremendo profesor de edición en la central. Sigo con ese sueño, eso sigue en mi cabeza. Eh, otra cosa que te puedo decir es que yo sigo llegando muy tarde al salón <risa> siempre eso para mí ha sido inapelable <risa> eh, que sigo siendo ñoño, sí, uy, oh, no, nada, nada, como ver más materias y aprender más y y sacar referencias y hacer preguntas y sí, eso es lo mío eh, también que sigo amando muchísimo la lingüística en específico la sociolingüística, me parece una oh, una rama tan preciosa y que sigue avanzando cada día Y que se sigue nutriendo Esa matica nunca va a dejar de crecer, mi amor Nunca, nunca Ah, bueno Y también me di cuenta ahora De estudiar de grande Que tuve roces con el trabajo Porque se medio molestaban Cuando me daban permiso para ir a estudiar Pero bueno, nada Uno sabe que uno también tiene, aprende lo, lo, Los oficios del negociante y, y lo logré, mi amor Lo logré Eso de estudiar de grande Lo logré y me encantó Ay, bueno, eh, ese ha sido el episodio de hoy, eh, les agradezco mucho haber estado presentes durante esta media horita que compartimos, eh, pues que yo publico los jueves, y que ustedes pues usualmente me acompañan son los fines de semana, o quizás cuando están haciendo el desayuno el lunes o el martes, ¿no?, allí que... Que me ponen a reproducir mientras ustedes van cocinando Mientras van preparando las cositas Y me tienen a mí ahí que yo las acompaño Tú sabes, uno es una persona fiel Que uno tiene una rutina Y le gusta estar acompañándolo a ustedes, ¿no? Eso me parece bonito, ¿no? Que ustedes le permiten a, a uno Estar cerca de ustedes eh, Y adentrarse en su casa O en su, en su rutina O en cuando van al camino al trabajo Yo creo que todas esas cosas de, Terminan siendo como una... ...un espacio que uno le permiten ingresar... ...y, y que a mi audiencia hermosa le, le agradezco mucho... ...el porqué de esta fotografía... ...pues la foto la tomé en un curso que yo tenía los sábados que era de metodología de investigación pues aplicada a nivel de posgrado, por eso les decía que me estaban preparando para realizar investigaciones para ponencias, que me parecía súper emocionante, porque yo no te había tenido un curso de esa manera, entonces donde los encuentros eran así eran, como para tratar cada uno de los, de los pasos a lograr para ponencia, que me pareció sumamente distinto y, y enriquecedor, o sea, son otros conocimientos que son ya muy muy exactos que uno termina, termina aprendiendo con Nachi y sin h también ¿no? pero, pero sí, que uno termina asimilando y, y volviendo parte de uno eh, es un precioso término, muy, muy delicioso ¿no? y la foto la tomé ya al final de la clase eh, cuando la profesora estaba como hablando con alguien estaba como distraída y yo quería, entre comillas, anotar el, las fechas que yo le tenía eh, los siguientes encuentros Porque ya había guardado como la La lapicera y el, y el cuaderno Entonces Nada, tomé una foto como para acordarme de las fechas Y luego pasarlas a escrito Pero la foto quedó así como tan No sé, tan casual ya así, tú sabes Que dije, ¿sabes qué? Esto me gusta Y es como un buen retrato de volver a la universidad Porque es exactamente en un Un plano directo, algo que se escribió muy Muy espontáneamente, ¿no? Me pareció perfecto y, y lo dejé. Eh, y nada, es eso. Ese es el, el retrato y el pensamiento de, de estudiar de grande. Y eh, este tema hay tanto que, que uno puede decir, ¿no? Tantas experiencias que uno vivió. Eh, pero bueno, nada. Eh, estoy muy, muy agradecido, como les comentaba, por permitirme compartir este espacio. Eh, recuerden que pueden seguirme por eh, Instagram en OsmarPena. Eh, y suscribirse, por favor no olviden Suscribirse si todavía no lo han hecho En la red social eh, Perdón, en la plataforma donde lo estén Escuchando el podcast Ya sea Spotify, sea Google Podcast eh, Sea iTunes Dependiendo de donde lo estén escuchando eh, Suscríbanse, el botoncito Está allí disponible eh, Y bueno No siendo más Les doy eh, Les deseo Mejor dicho una muy buena madrugada, una muy buena tarde, una muy buena noche o una muy buena mañana, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este delicioso programa.